1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro vigésimo sexto episodio donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital liar algunos charcos por Twitter, en redes sociales y traer invitadas súper guays. Correcto, correcto. Por un lado tenemos a Carlota Galván, una, es que todo el rato me sale la broma, una profesional que le gusta cobrar por su trabajo, eh, que tiene una agencia de marketing 360 y que, bueno, que, que, ¿qué más puedo decir de ti? Ya llevamos 26 episodios, ¿qué más digo de ti? Pues que, que si, como siempre digo, si queréis trabajar con ella, primero pre preparad la tarjeta y segundo le vais pidiendo con antelación porque ya sabéis que va a tope.
2: Sí, voy a tope, pero ahora estoy un poco más relajada. Lista de espera de mes y medio tope gama. O sea, que si queréis, pues ya tal. Yo os voy enviando el Calendly, ¿eh? <ríe> ya sabéis. <ríe> bueno, en fin. Bueno, y por el otro tenemos a Gisela Bravo, eh, la mayor especialista de automatización de marketing de este país, que también cobra, porque es que es así, es, somos de comer y cobramos. Y... <ríe> También es una señora que está haciendo unos webinardos en inglés, que esto no lo puede decir cualquiera, cualquiera de persona que está aquí presente, yo no lo podría decir. Y los próximos los tiene para el Doppler y el GoDaddy. Con esto os lo digo todo, ¿vale? Y por eso cobra, sí, por estas esta. cosas. Es que cobra esta. por estas cosas, sí. Bueno, a ver, ¿qué ¿podemos que empezar de... un
1: poco más relajados? Sí, 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 sí. Vale. Deja
2: el show, Gisela, deja el show. Vamos lo a. Dejo, lo dejo. Vamos, de momento. A empezar, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tal esa semana?
1: Dejo. A ver, muy bien, pero antes de continuar, me gustaría hacer un, un paroncito de nada. Porque, aparte de que tenemos a, a Noemi Carro también con, con nosotras, eh, ahora mismo está pasando algo que para mí es inédito y es que ahora mismo, en directo, mi abuela desde Chile me está viendo también con mi madre, que también está allí con ella, y, y nada, que, que me hace mucha ilusión, yo sé que va a entender muy poco, quizás se va a ir riendo porque le hago, le hago mucha gracia, porque como no entiende nada de lo que voy diciendo, pues, kiji, y ya está... Y, y nada, la verdad es que me hace muchísima ilusión porque además es una situación bastante complicada y que al menos seguramente le vamos a hacer pasar un buen rato yo llevo siete años sin, sin ver presencialmente a, a mi abuela así que bueno, como podéis entender no y dentro de toda esta situación y todo eso pues para mí es bastante especial así que un saludo y allá ella y eh, bueno, pues nada, simplemente quería decir esto
2: Ah, pues yo quiero mandarle un abrazo muy grande a la mamá de Gisela y a la abuela de Gisela, que me encantáis porque haber tenido como descendencia a esta señora con el pelo morado a mí me flipa y, y me, me lo paso muy bien con ella y que muchas gracias. Espero bueno, ella es también bien. tela,
1: ¿eh? O sea, pues... a ver, se nota, se nota el linaje. O sea... o sea, todo morado, ¿no? Todo morado. Todo, todo. sí, 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 sí. Pues ya. Sí, está. Sí, sí. Como tiene que ser, morado. Exacto. Bueno. ¿Y tú qué tal, Carlota? Aparte de tener un chupa chup y en el que no podré editar ese sonido.
2: Ay, perdón, voy a dejar de... No lo chupo demasiado, así como consorna, que es que me lo he traído también como arma destructiva. A ver, te explico. <risa> voy a empezar por lo amable. Mira, lo amable de esta semana... <risa> Bueno, más bien era la semana pasada, pero como nos lo, nos lo saltamos el anterior porque no nos venía bien, y esto es lo que pasa de ser está. gurú, es lo que tiene, Como eh, eh, eso, eh, pues, pues nos los hemos saltado, pero, pero bueno, ¿qué estamos aquí para contarlo? Pues yo la semana pasada estuve dando clase, que estoy dando clase en un networking de, mm -hmm. eh, de emprendedoras que se dedican a la moda orgánica, ¿no? Y, y fue muy divertido porque les estuve dando clase básica sobre identificación de Bayer Persona y los primeros pasos para poder poner en marcha sus redes sociales teniendo en cuenta esa Bayer Persona y un poco también congeniadas con toda esa estrategia, ¿no? O sea, con su web y un poco con lo que están haciendo. Y la gente que no tenía web, pues indicándoles un poco que igual las redes sociales no eran lo prioritario sino tenían pues, su dominio, su servidor y un sitio donde dirigir el tráfico, ¿no? Y um, sí que me surgió eh, la, la, la duda, bueno, más que la duda, me, me sorprendió que les costaba muchísimo conectar con la idea de, de storytelling, ¿no? Que bueno, storytelling, que sabéis que a menos palabras en inglés, bueno, contar un... poquito. Tío...
1: De...
2: Ya tal. O sea, yo te lo explico mm. en castellano porque esto cuando yo estudiaba public se llamaba historia de producto, ¿vale? No decíamos historia de producto. Ah, historia de producto. Sí. No había no escuchado en mi vida así, ¿eh? Pues sí, o sea, ¿se llama historia de producto o historia de marca? Tú tenías que poner un poco en contexto de dónde venía pues, tu servicio, tu producto, para identificarte con el consumidor y hacer nicho en su mente. Porque antes teníamos público objetivo y target, no teníamos buyer persona, que es la identificación de una sola persona, ¿no? Bueno, a lo que iba, que me disperso. Les cuesta mucho poner en contexto cuestiones eh, que sean como de carácter, ya no personal, sino como ha surgido el negocio, porque lo identifican con algo muy privado. Y, mm. y me sorprende porque realmente, ¿qué tiene de privado el nombre de tu marca? había un negocio que me llamó mucho la atención porque se llamaba eh, la, creo que era la rueca de no sé quién, y era un nombre y era el nombre de la abuela de la propietaria del negocio ¿vale? y como eran sábanas tejidas eh, a mano y era con una rueca pues, pues le puso su nombre a la marca no y no contaba eso y claro, yo le decía, pero vamos a ver yo voy a comprarme tus sábanas y, y lo primero que voy a pensar, ostras, ¿este nombre por qué será? Pues tú ya me estás captando mi atención si me cuentas un poco la historia, ¿no?
1: Claro, y que además hay un momento, una conexión emocional con esto que, que no nada que ver, o sea, en vez de decir, eh, empresa fundada el año no sé qué, no sé cuántos, pues, ostras, ¿qué, qué figura hay detrás de, de, de ese título, de, de ese nombre...? Eh, ¿Por qué le has puesto el nombre de, de tu abuela? Eh, que A ver, todos conectamos emocionalmente con eso, de, tenemos ese recuerdo, ¿no? Y tal, ostras, es que además lo tenía muy bien. Lo tenía y muy... les cuesta ¿no? aterrizar es, este tema, es como para... ¿Para qué voy a explicar yo esto? ¿A quién le...
2: eh, en, no era tanto como a quién le importa, sino que para ella tenía un significado pero no se atrevía a contar la historia porque además conectaba con otra cosa. Es decir, se había dedicado a desarrollar ese tipo de tejidos porque eh, tenía un tipo de alergia a los tejidos sintéticos dermatológica, o sea, dermatitis atópica, ¿no? que es por tejidos. Mm -hmm. Y me parecía brutal porque yo tengo una hermana que tiene dermatitis atópica nerviosa y le, y le, le afectan mucho los tejidos que no sean naturales. Jolín, mi hermano hubiese conectado eh, directamente con esa web, ¿sabes? Y además... Sábanas de mucha calidad, rollo... Pues de estas que no se ponen mal, tía. Que no las lavas y son pa' mierda. O sea, que son uh -huh. de ajuar a jugar de boda de este antiguo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y me moló que al final de la clase entendieron un poco la importancia de esto. Porque así es como te diferencias. Hay que entender que en, en el mercado en el que estamos hoy en día hay muchos productos iguales. Y, y, y para captar mi atención tienes que empatizar conmigo pues empatiza así, ¿no? Claro,
1: claro, y más cuando tienes algo tan fuerte detrás, aprovechalo. Sí, sí, sí. Eso totalmente. es.
2: Y creo que acabé bien, bien, bien la clase porque luego me escribieron para pedirme consultoría apagada y, y bien, sí, tengo unas cuantas proyectadas.
1: ¡Ay, qué bien!
2: <ríe>
1: qué bien. <ríe> Entro en otra cosa, ¿vale? Eh, Respecto a lo mío, eh, uh -huh. vosotros, bueno, yo creo que eh, he hablado muchas veces del maravilloso plugin de Automator WP, que además voy con ellos a la charla de GoDaddy, en la, en la meetup de, de GoDaddy de, de, de Europa. Eh, entonces, eh, quería comentar una novedad porque además fue muy gracioso porque eh, Rubén, que es el desarrollador que está detrás, me escribió por WhatsApp y me dice hoy vamos a sacar una novedad que vas a flipar. Y yo, a ver, a ver, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a sacar? Y en cuanto lo vi dije, qué maravilla, qué maravilla. ¿Por qué? Porque Automator WP, para quien no haya escuchado nada de yo hablar de, de esto, es un, un plugin que te automatiza entre dif diferentes plugins de, dentro de, de WordPress, es decir, yo qué sé, cuando alguien paga por Stripe que se le, se le asigne una lección o un curso en Dash, con, con este plugin de LMS o lo que sea, ¿vale? Y así muchas cosas. Pues ahora puedes añadir filtros, es decir, que si cumple cierta condición que pase una cosa y si, cumpla otra, y si cumple otra condición que pase otra, es para mí es un paso gigante me parece brutal cómo están llevando este plugin eh, a partir de escuchar mucho a los que utilizamos estos plugins etcétera, es por eso que me encanta trabajar con ellos porque eh, ves que te escuchan, actualizan todo, lo hacen todo muy rápido eh, tienen un feedback lo, lo escuchan todo eh, es una maravilla así que ya lo puedes estar trasteando Automator WP eh, tiene versión gratuita, limitada, pero gratuita, así que ir trasteando porque a los que nos gustan las automatizaciones, esto es una maravilla.
2: Pues qué bien, ¿no? Porque todo lo que facilite la vida, mejor, ¿no?
1: Hombre, ya, ya ves.
2: Y además ¿Ya ves? Hay, versión, hay versión comprar gratis.
1: <risa> porque, a ver, claro, es que ellos tienen que vivir de algo. No, porque de cosas gratuitas no se pagan las facturas.
2: Claro, claro. Pues esto esto es un tema. Mira, antes de entrar en ese fregado, yo quiero comentar otra cosa que, mm -hmm. que, que, que me gusta a mí este podcast. Estoy yo escuchando, yo últimamente, que me entero de la mitad, pero de algunas cosas sí me entero y aprendo un huevo. Estoy escuchando al rollo de... de ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Bueno. Hoy han sacado un episodio que me ha gustado mucho con motivo del eh, Hosting on Fire, de OVH, que cuando pensábamos que no podía quemarse, el Partenón se quemó, pues, pues se ha quemado. Y además es, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? No sabemos. Yo no he sido. Pues se ha quemado. Pues eh, volaba mucho el episodio de hoy porque iba de esto, de Hosting on Fire y copias antoñito, ¿no? backups Antoñito. Y, y he aprendido un par de cosas. Además, es un, un podcast que mola mucho. No es tan largo como el nuestro, dura entre 45 y 50 minutos. No lo hacen todas las semanas, lo hacen un poco cuando les apetece. De hecho, creo que llevan los mismos episodios que nosotras pero ya lleven un año. Y, y Adrián y el Compi, que joder, nunca me acuerdo del nombre, me va a matar. Ay, pobre. Como Adri <ríe> es que Adrián es
1: tan activo en, con nosotras
2: de la comunidad, etcétera, es como. Sí, pero, pero el colega es súper guay y además tiene mucha coñada. Compi, la molas mucho. Configuras mucho, me aprendo tu nombre para el próximo día. Pero bueno, eh, quería decir que si queréis a esta gente, porque dicen cosas muy interesantes que parece que son de cajón, pero luego dices tú, pues va a ser que no. Por ejemplo, el concepto 321 en copias de seguridad, que es ten tres copias de seguridad, que son dos en la nube y una en local. Pero dos en la nube no en el mismo sitio. Es decir, dos en la nube no en el hosting, ¿vale? Porque, hola, Por... sé que. O VH Solamente hay que decir esto vale. Claro. Pues eh, yo estaba haciendo dos en la nube En diferentes sitios pero no en local Y es cierto que si tienes mogollón de mala suerte Y se me quema por ejemplo Pues el hosting que sea Y Manas WordPress que es donde hago yo mis otros backups Que por cierto es de GoDaddy eh, Me encanta esa, es, esa plataforma Yo gestiono ahí todas mis cosas de mis clientes eh, Pues si se me quema Y si no tengo una en local y se me quema las dos cosas Pues estoy jodida Entonces yo he aprendido que voy a empezar a hacerlas en local Y me uh -huh. compraré eh, unos discos duros más para que quepa todo y otra cosa que he aprendido hay un plugin que se llama Search and Replace que yo lo utilizo, eh, por ejemplo a veces hago webs en un URL temporal, ¿vale? Y luego las quiero clonar una web existente que tiene un dominio, ¿vale? Uh -huh. eh, pero cuando trabajas en dominio temporal y luego clonas encima, pues a veces el dominio que te queda de fondo o de trasera, pues es el dominio temporal, ¿no? Pues ¿qué tienes que hacer? Para que te funcionen todas las cadenas, tienes que sustituir la cadena del de eh, dominio temporal por, por, por el dominio principal. Pues este plugin, Search en sirve para eso. ¿Qué pasa y que me he enterado en este episodio? Que, por cierto, este plugin tenía una vulnerabilidad y ha sido objeto de que se hackee eh, WordPress. Entonces, que bien. Sí, muy bien. Pero mira, esto lo sabes porque Adrián y su compi nos lo cuentan. Y está guay, porque yo no lo sabía y lo tengo por ahí todavía metido en algunas webs, porque yo lo usas y te lo dejas ahí. Pues no. Lo usáis, acabáis de hacer la mierda que hagáis y lo quitáis. Claro. Se usa se borra. Vale, pues yo no lo hacía. Pues esto he aprendido y quiero decir que les sigáis. Molan.
1: Me gustan. Sí, sí, sí. sí A ver, yo creo que eh, hay que vivir teniendo en cuenta que estamos en 2021 y que todo puede pasar. O sea, sí. no, no demos nada por seguro porque de verdad que eh, está siendo un año si pensamos que 2020 ya había sido grande, este también está siendo mejor.
2: Me, me encanta este, este mensaje que nos han puesto, que si se te sí. joden los backups de los dos servidores, igual el, el universo te manda un mensaje. Puede ser, pero si yo lo tengo en local, aunque me mande el universo cualquier mensaje, yo no lo puedo. Tú continúas. Tú yo dices, con... pues no, universo, pues ahora te aguantas. Exacto, yo soy un poco como la mula de Rocinante, siempre para adelante, ¿sabes? Claro,
1: claro, como que hay que ser y punto. O sea, Hombre,
2: a mí me da igual estas
1: señales, yo tiro. <risa> 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 bueno. Creo que, mira, yo creo que lo voy a, lo voy a nombrar charco de la semana. ¿vale? Es, el meme, es, el es, meme, es el meme semanal esto. Es que exacto, es que es así, ¿vale? Esto es el charco, el que todos estáis y todas estáis esperando hmm. que hablásemos del tema porque se ha liado un poquito de nada en Twitter y además fue justamente ayer por la tarde, si no me equivoco.
2: Uh -huh. Carlota, uh -huh.
1: explica.
2: Voy, voy a hacer un explain, así general, pero voy a daros la información que faltaba porque yo, sinceramente, ¿eh? no pensaba ni que llegase a cinco likes, no pensaba ni que tuviese likes, simplemente era un pensamiento que quise lanzar principalmente porque... Yo he sufrido mucho de regalar trabajo gratis, sobre todo empezando como autónoma. Eh, he visto a mucha gente empezando o que trabaja conmigo que la he enseñado, no la he enseñado, la he ayudado a comprender, porque yo no enseño nada, ¿vale? La he ayudado a comprender que tiene que valorar su trabajo porque si no lo haces jamás vas a lograr ni cobrar ni subir precios. Y eh, esa era la única intención, ¿vale? Decir y poner de manifiesto que no trabajo gratis y que... Eh, Tú tampoco debes de hacerlo si trabajas en marketing digital porque no se ve como un psicólogo, una consulta médica, un abogado... ¿vale? Pues era simplemente eso lo que quería hacer. Vale, pues ha organizado un chocho que yo le he dicho... espera. Eh, eh, que, 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 que flipa, ¿vale? Y la intención era buena, pero bueno, de todo lo bueno se pueden sacar cosas malas, yo he aprendido cosas, eh, los demás que han leído eh, lo habrán aprendido o no... Y yo quiero daros la información que falta, que es el email. El email que me escribió este señor, os lo voy a leer, ¿vale? Y no lo pongo en pantalla porque no me ha dado tiempo a recortarlo y están datos personales, que también me dijeron que si era legal hacer lo que hice, que yo sepa, en el cacho que puse, no puedes dilucidar más que es un hombre, solamente puedes dilucidar eso, con lo cual es perfectamente legal, quiero aclarar este punto, ¿vale? Si no, como está por ahí Ángel, pues como él es jurista, puede decir si incurro en algún tipo de penalización o me pueden empaquetar, que me empaqueten, me da igual, que me mande una denuncia y ya lo vemos. A ver, os leo el email. Hola, Carlota. Encontré tu perfil recientemente en LinkedIn y me encanta tu estilo y la coherencia de su contenido. Tengo un nuevo proyecto de comercio electrónico que integra varias marcas registradas de mi propiedad, entre las que destaca Random, entre comillas. El proyecto lo tengo un poco estancado y necesito de tu ayuda. Me gustaría que lo pudieras ver lo antes posible, pues tengo muchas dudas de cómo enfocarlo definitivamente. Creo que es una buena idea de negocio y que mis marcas tienen mucho potencial. Fíjate en la categoría bla 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 de mi blog. Creo que es una sección muy importante de mi proyecto. Además, el blog donde puedes publicar la historia de bla 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 y que te llevas un magnífico regalo gratis de bla 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 bla. Lo puedes ver en el siguiente enlace, bla bla, bla 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 Quedo a la espera de tu pronta contestación y tu análisis. Un saludo, Fulano. <risa> Realización. <risa> o sea, vamos a ver, espera, que pongo mi contestación, ¿vale? Yo le contesto al ver este percal. Buenos días, Fulano. Te hago llegar mi enlace de reserva de videollamada de consultoría de una hora. Pongo Calendly, es una aplicación fabulosa, luego hablamos de ella y os explico para qué sirve. El precio de la hora son bla bla bla, masiva. Podemos ver tu proyecto y lo que necesites durante la sesión si estás interesado. Muchas gracias, saludos. Lo leo. Buenas tardes, Carlota. Voy a ser sincero y directo. No me ha gustado lo que me has propuesto. Sinceramente, esperaba otra cosa. Esperaba, por ejemplo, que me dieras inicialmente una valoración general de mi proyecto, cómo lo veías, posibilidades, etcétera. Para posteriormente, si la valoración era positiva, entrar en detalle, etcétera. De todas formas, reconozco que cada profesional es libre de valorar su trabajo. Quizás, en otra ocasión, podamos hacer algo juntos. Firma fulano. Vale, entonces...
1: Carlota en ese momento respiró hasta... Vale. <risa> <risa> respiró hasta...
2: A ver, realmente yo me levanté por la mañana, tengo una mala costumbre que os la voy a comentar mientras vemos esto en pantalla, os da tiempo a leerlo pero lo voy a leer yo para los del podcast, eh, tengo una mala costumbre que lo trato como psicóloga y estamos intentando que no lo haga, que es que cuando me levanto consulto el email desde el móvil, eh, con la legaña puesta y todo, lo primero que hago es, eh, por favor, realización, ponlo en pantalla, que lo tenemos que leer. Lo primero que hago es eh, ver el mail. Pues yo lo vi, lo esperé hasta dos y publiqué el tuit. Y es, el tuit es, me levanto por la mañana y me encuentro este email. Y pongo el pantallazo de esto que se ha Cara sonrojada. Cara sonrojada. Emo emoji, <risa> emoji, emoji. Lo que no le ha gustado nada a este señor es que le haya mandado un enlace de Kaleli. Os lo acabo de leer y sabéis que es cierto. Eh, y para reservar hora de consultoría con su correspondiente coste. Y yo pongo de apreciación personal, única y personal, y bueno, bastante objetiva creo, a ver si queda claro que las valoraciones son consultoría y son trabajo. En este momento, bueno, cuando hicimos el pantallazo, llevaba 277 likes y yo qué sé, 60 comentarios, no sé, yo creo que es la cosa más atronadora que he hecho yo en Twitter, ¿vale? Pero es que en el hilo eh, llegó un momento... Ay. ¿Qué, qué, ¿Qué momento llego? Eh, Gisela, te voy a dejar a ti leer esto ya. Manuel, la manita relaja, ¿dónde va? ¡Mercadeo! ¡Mercadeo para el. Manito relaja!
1: Antes de escribir cosas así, por favor. De verdad. Bueno, ¿qué dijo? Manuel dijo: Deja el show. Te pidieron una propuesta comercial indicando tu manera de trabajar y el costo del mismo. Nada más. Es el mejor ejemplo de perder un cliente por prepotente y novata. Hasta en una entrevista laboral se detalla, de acuerdo a la empresa, la estrategia que utilizaría. Yo ahí entré en cólera. Lo tengo
2: que reconocer. <risa> no, no, no. Hay que leer lo que puso después. ¡El mundo! El siguiente tweet, sí. chavales, fue... Él eh, ya la, la empieza a contestar gente, ¿vale? Y entonces dice... Claro. El mundo real las hará aterrizar. Las. 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 planning ah. se llama esto, chavales. Os lo explicamos luego qué significa este concepto, pero es las hará. Porque varias mujeres del sector a las que estoy muy agradecida, que salieron, pues oye, ¿qué dices? tal? Pero porque fulano ni se había leído el mail. Es que comprensión lectora cero, ¿vale? Pues entonces él ya eh, hizo un femenino plural. El mundo okay. real las hará aterrizar por protocolos que solo están descritos en el ego... Coma, se perdió un cliente y unos cuantos prospectos tranquilos todos en esta época los clientes sobran los clientes están escondidos debajo de las piedras
1: <risa> yo a ver yo de verdad cómo es que cómo procedo a esto porque a mí me dio mucha rabia
2: vale yo no contesté. porque a, a todo esto yo sin contestar eh yo pero estaba sí sí tú hiciste es un que, ejercicio tú... Se lo perdió, se perdió todo esto. Sí,
1: es que eh, tú hiciste un ejercicio de eh, que realmente eh, ole por ti. O sea, estoy muy contenta por ti porque sé que a ti te cuesta mil, pero yo no pude porque, eh, o sea, primero, es que podemos poner el, el, tweet, el primer tuit porque vamos a analizar, ¿vale? Hmm. Porque ese tuit... Empieza con, deja el show. Como ah, el show. si tú estuvieses montando un show aquí en Twitter por quejarte de un tema en concreto. Para uh -huh. mí ya eh, empezamos mal, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. De prepotente para pre prepotente, yo creo que él ya había entrado un poco torcidito. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues yo puedo aceptar que tú no entiendas el contexto, no sé qué, que no estés de acuerdo, que digas, pues mira, yo trabajo de, de otra manera porque eh, es la manera que mejor veo que me va, etc. ¿Pero por qué se te ocurre a ti llamar prepotente y novata a Carlota? Hmm. Eh, y A ver, sé que no está explícito, pero es hmm. que esto es muy machista. Hmm. Porque mm. es que de verdad, o sea, esto lo hubiese hecho con, con algún chaval que hubiese hecho exactamente lo mismo que tú. Prepotente mm. y novata. Y entonces luego empeoró, primero mm. eh, diciendo que la, la vida ya las, las hará aterrizar. Que también eh, la vida, como si sí. yo no
2: hubiese aterrizado de mornos en la vida nunca ya. Claro, es que <risa> hola, tenemos un podcast
1: que se llama Búscate la Vida, donde cada semana explicamos nuestras, <risa> nuestros charcos, nuestras eh, meteduras de pata, eh, que como nos estampamos, eh, de verdad, o sea, que aquí sí. no vamos de, de, de nada. Vale. Sí. Eh, y además. Eh, claro, me, me empieza a hablar de, de que si egos, que si no sé qué, no sé cuántos, digo, pero ¿cómo me puedes hablar de egos cuando tú ya eh, de primeras ya estás cualificando a un profesional mm. que no tienes ni idea ni de quién es, ni cómo trabaja, etcétera? O sea, yo aquí o sea, de verdad, ¿eh? yo no me cabré por eh, que estuviese en desacuerdo porque, en fin, si sí, por... se sí, 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 lo pues, hiciste. Si ya lo publica pues si alguien no está de acuerdo pues se arriesga que alguien no esté de acuerdo y se lo sí, diga sí sí, oh. sí, sí, sí,
2: sí, sí, sé por qué lo hiciste y, y, y yo también dije bueno, pues es que yo, hostia, pues, pues, pues para este igual no lo hubiese publicado, pero mira, pues no, eh yo estoy muy contenta de haberlo publicado y, y Manuel, Manuel, oye Manuel, en serio, que por estar en desacuerdo no pasa nada, luego yo te puse el enlace del Caleli para que lo uses que ya verás que te va a venir bien común que igual es que no consigues clientes y por eso te ha jodido que yo pierda uno que no quiero tener vale pero que no pasa nada vale o sea ya está eh, todo bien
1: vale no es por nada pero también llamó a Calendly herramienta futurista
2: si, <risa> sí, eso no lo vi
1: <risa> que claro no, es aquí las pregunta. brujas que somos utilizamos una magia eh, unas herramientas futuristas yo estoy, estoy para, para y yo, y yo...
2: pagar Oye, está bueno. muy bien. Entonces, la canción que he puesto del columpio es de Desplumando Lechuzas. Ha venido... Y no me había leído esa contestación, ¿eh? uh -huh. Bueno. Y,
1: además, ver, si no teníamos suficiente ya con aguantar esto,
2: se añadió otra persona. Sí, pero bueno, eso no tenía gracia. Ya, es que Man Man Mercadeo Manuel sí si tenía gracia, ese no. Pero, de verdad,
1: Pablo. Porque pongo nombre. Pablo. De, de verdad, Pablo.
2: No me acuerdo ni de su nombre. Tenía tan poca gracia que no, no caí yo. ¿eh? Es
1: que ha, ha, soltado a cada cosa. De vaya ah, sobrada de manual Así, ah, sobrada. Ah,
2: este, este, este es el que dijo que tenía que trabajar a puerta fría. Que, que por cierto, sí, he trabajado que te de...
1: faltan años de trabajar en puerta fría. Sabes,
2: perdona. <risa> en fin, también. Va, vamos a dejar de darle eh, publicidad al Pablo ese. No Sobrado Mariano. de manual eres tú, señor. Eh, sí, pero señoro. Es que... Señor, pero este tal, que si este no tenía gracia nada. Si luego se pilló una enganchada con el y monte, el Monty lo dejó a la altura del Betún. En fin, que lo que quiero decir es que eh, era un ejemplo de esto, para reírnos un poco. Eh, me da igual que sean hombres o mujeres, lo hice para ayudar a la comunidad del marketing y eh, creía que estaba eh, poniendo algo para que la gente vea que tenemos que valorar nuestro trabajo que se montó una polémica, pues bien. Y, y ya está. Igual que hubo gente que se portó así, hubo muchísimos compañeros de hombres que salieron a, a decirle a este tío que, de qué iba y, y, a, y a poner su, su, su... A responder bien, normal. Sí, sí, sí claro. Sí,
1: ah. sí, sí, se generó, se, yo creo que se generó una conversación súper interesante, la verdad. Sí. Pero eh, no olvidemos, lo siento... Pablo, vol vol volvemos a ti, Pablo. Eh, lo que él te sugería era que te disculpases porque ah, no pretendías sí. ofenderle. Perdona. Tenemos Ay. que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón porque alguien se ha sentido ofendido por haberle pasado un enlace y haberle informado el precio de, nuestro, de nuestra hora de consultoría.
2: Es que tenía que trabajar gratis. ¿Cómo me atrevo, tía? Deja el show, ¿cómo me atrevo a cobrar por mi trabajo? Gisela, Deja por show. favor. Deja el show, tía. En serio. En fin. Eh, eh, bueno, hasta, es que. Hasta, sí, pero, pero ya, está muy bien comentarlo. Y sobre todo, besos a toda la comunidad que tengo, que tenemos en marketing digital nosotras, porque esta gente que se metió yo a descalificar no la había visto en mi vida, también lo digo. Sí, sí, y la verdad... verdad es
1: que se metió mucha gente porque, a ver, es que yo, yo estaba flipando, digo, pero a ver, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Yo, yo sí que reconozco que yo eh, me, me vine muy, muy arriba, aunque la gente también ha continuado y yo ya, ya paré anoche, o sea, yo anoche sí, ya sí, dije, sí. bueno, hasta aquí. Pero, eh, o sea, un saludo a los que contestaron el hilo de Carlota, lo hicieron con todo el respeto del mundo, estando de acuerdo... Y estando no de acuerdo y preguntándose cosas de, ostras, pues quizás quería referirse a no sé
2: qué, pues muy bien. Exacto. Y un abrazo a mi pollo, que estaba por aquí saludando, Pollo Barba, el mejor social media para fotógrafos, chavales, contactarle, este tío es muy bueno, en fin, que, que nada, tía, vamos a cambiar de tema y, no, y yo voy a hablar del patrón, que este, este sí que nos machista, ¿vale? Y, y no hace ah, más y Bueno, el, el, de además este. su, su
1: perlita fue... O sea, ya casi en plan, Hombre. yo ya cojo las palomitas para que Carlota sí. comente esto en el podcast. O sea, ¿qué,
2: ¿qué mejor patrón se, se puede tener? No, no, no existe ninguno, y lo llamamos el patrón porque nos a llamarlo el patrón a nosotras o sea, sin ninguna intencionalidad de ningún tipo, patrón como en plan latino también de show, pues patrón, pues mira, el patrón tiene un podcast no, un podcast no, el podcast lo tengo yo el patrón tiene ¿También un tiene, curso también tiene, es verdad, es verdad hombre, hombre, tiene el del club wordpress coño, si además hemos estado allí en el 8 de marzo también que claro. la Mascarda. No, no, no. no. Que, 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 a ver, lo que tiene fundamentalmente, que es el patrocinio de este programa que nos ocupa hoy en estos momentos, es un, un curso para aprender a hacer esto bien, como nosotros lo estamos haciendo ahora, pero que no lo hacíamos así al principio, que se llama cursospodcast.com y es una plataforma eh, para poder aprender a hacer tu propio podcast de forma profesional, con un precio muy baratico, que son 67 euros al año, pero solo por escucharnos a nosotras solo por aguantarnos la chapa tenéis un cupón de descuento que es 49 euros al año y el cupón es como no podría ser de otra forma búscate la vida
1: es que regalado y que el otro día también que está llevando invitados super top a nivel de, de podcasting eh, el último que eh, fue Jean Boluda que dice cualquiera el cualquiera. que hace podcast cada día del mundo mundial que yo la verdad que yo no sé si No, no no sé, yo, no yo no
2: pero yo no. es que realmente me parece me
1: parece un curro porque muy, además, muy muy heavy porque,
2: porque además hacen directo también en LinkedIn y hay que duchase todos los días Gisela. Ya. <risa> Cosa que no sé hacer. <risa>
1: Bueno, después bueno. De, de, de... <risa> de echarnos mierda a nosotras mismas, ya, claro. eh, ostras, pues yo creo que hemos ido a un ritmo bastante bastante bien, ¿no?
2: Está todo, está todo fenomenal. De hecho, creo que es Day now que entra en el show la persona que ha venido a hoy a vernos y a hablar aquí de sus cosas. De que es que yo tenía carro. muchas
1: ganas. Mira, eh, aquí tenemos ya Noemí Carro. Hola Noemí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues muy bien.
0: Bueno, <risa> <a> ver... <risa> no, los chakras
2: allí. alineados, todo guay.
0: Todo.
2: Eh, eso, oye, tenemos que hablar de eso, de chakras, pero va vamos a ir por orden en la entrevista. Pero a mí me interesa eso, porque yo se lo tomo súper descompensado. <risa>
1: <risa> a ver, Noemí, bueno. No sé sí. si quieres comentar algo de lo que hemos dicho hasta ahora.
2: Si ah, te yo apetece. En
0: el hilo, yo hombre. En el hilo, Sí, sí. La la verdad.
1: Verdad. Yo estoy low
0: profile de no me voy a meter en, en berenjenales desde hace mucho tiempo ya, porque yo empecé hablando de política en, en Twitter, pero no pude menos. La verdad es que no me pude resistir. Me parece una oportunidad maravillosa para, para utilizar cierto aire cínico en el sentido más griego clásico de la palabra y darle un poquillo ahí de cera al tema.
2: Mira,
1: encanta, yo, leí, encanta, ¿no? yo leí tu tweet y digo, he entendido el 50% <risa> y, y yo, soy, yo soy Manuel y digo, vale, hasta aquí, porque... <risa> no, no me contestó. A ver, no. pero estaba buscando
0: Casito, lo que no tengo tan claro es si recibió el Casito que estaba buscando, exactamente, pero que buscaba
2: Casito seguro, vamos, hombre. Hombre, claro. a ver, yo creo que ahora toda la gente que está buscando asesoría gratis le está escribiendo Manuel, en fin, dame Manuel. una asesoría
1: Ay, que te tengo gasto. un proyecto entre manos que es el nuevo Facebook en fin. es.
2: que me, me Estamos siendo malas ya, Gisela No puede ser perdón, esto
1: perdón. Venga. Vamos a dar el protagonismo que ella se merece A nosotros Exacto. nos gusta que os presentéis vosotros mismos. Así que me gustaría que respondieras a la pregunta de quién es Noemí Carlos.
0: Bueno, pues me, eh, alguien que, que, que es muy pertinente, que está en un podcast que se llama Búscate la pizza. <risa> <risa> Mira, curro como social media oh, y en estrategia digital y soy una friki de muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, hice la carrera de filosofía. Y acabé haciendo de marketing mi profesión, que era mi hobby. Y me mola mucho todo lo que tiene que ver con ahorrar tiempo, productividad, vivir mejor la vida, eh, desarrollarte tú como persona y llevar el camino que quieres llevar y, y todas esas cosas. Así que sí, es que yo tengo la, la potencialidad mejor de las
2: definiciones. ¿Yo que le voy a hacer? Y las etiquetas. Pues me parece fascinante porque yo nunca he sabido... Eh, ¿Cómo lo diría yo? yo? Yo soy muy de perder el tiempo y de no centrar las energías donde tienen que estar, ¿no? Entonces me fascina la peña que puede ahorrar tiempo y a mí, por ejemplo, me parece de suprema inteligencia. De hecho, yo a veces que te oigo en ponencias y digo, hostia, soy un normal, <risa> bueno ¿Qué me pasa tío sí, sí. No, mm,
0: bueno mira la verdad es que nunca lo he comentado así en, en ningún podcast y tal que a mí sí me gusta mucho cuando me invitan y eso pero eh, yo estoy diagnosticada que no es una palabra así muy guay como altas capacidades eh, entonces pues me pasa a veces que, que sí bien. me diagnosticaron hace muchos años sabes o sea que, que no pasa nada eso me bien porque de verdad no. eh la que, la que tiene un problema, eh, siéndolo, soy yo, precisamente, porque no se te apaga nunca el cerebro, siempre vas mucho más rápido que tal, eh, no puedes dejar de estar en, en Asturias. Yo soy asturiana, eh, eh, dices que estás todo el día arrucándote, ¿sabes? Sí. Y comiéndote la oreja, y rara, ra, rara, ra, 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 y todo el rato pensando, y cuando alguien te cuenta algo, tú ya vas y, y has hecho tres relaciones distintas, ¿quieres pisar el freno? No me apago nunca. Y es una, y es una castaña, ¿eh? Eso más perfeccionismo, perfeccionismo a muerte, una aversión al fracaso XXL no mola que tanto. sano todo, ¿no?
2: Sí, sí, oye, mola, oye. mola ¿eh? Eh, ¿eh? Mola porque acaba de meterse en dos fragados muy interesantes y que creo que podemos hablar un poquito. Es decir, eh, evidentemente de altas capacidades no, porque yo creo que aquí estas dos doñas no tal. <risa> Pero creo que el tema eh, perfeccionismo dentro de nuestra cosa, nosotras sí, dos. Joder, sí, a ver, dentro a de ver, nuestro puntillo. Dentro de nuestra tal. Eh, y el cosita aquí. Sí, eso. Y, y, y el miedo al fracaso, yo creo que el, las tres que estamos aquí, eh, evidentemente tú mejor, eh, eh, creo que nos pasa un poco igual y eso genera que a veces eso, lleguemos a un punto de olla de empresa. ¿no? Totalmente. Y, sí, y, ¿Y, más más, y siendo ¿Cómo? mujer, y siendo mujer, Antonia, que esto es, pues, esto es un tema. Bueno, claro, es que somos sí.
1: histéricas, bueno, déjame el show.
2: ¿Cómo gestionas esto, Noemi? ¿Qué haces tú para intentar que esto no te... Mm.
0: Bueno, de lo de altas capacidades eh, una aclaración más, no lo suelo contar y no lo suelo decir porque de alguna manera también predispone al que tengo delante. ¿Sabes? Entonces parece que es como ah, bueno, pues ya te das, sabes, yo alguna vez me he encontrado a alguien que sea como que ha sentido su uh, orgullo de alguna manera herido como bueno tal cual, o gente que no conoce en qué consiste exactamente eso y te dice, ah, pero entonces eres un genio, no te, es una putada, no nos vamos a mentir, o sea, es mucho más una putada que otra cosa, ¿vale? Y que uh -huh. ahora, bueno, por, por mi parte personal lo estoy investigando más y eso y tal, y, y bueno, espero poder decir cosas un poco más halagüeñas dentro de tal, pero explica precisamente. Eso explica, eh, un, bueno, hay la gente que tiene altas capacidades tiene una mayor incidencia de perfeccionismo bueno, pues casi a niveles no, no sanos, no, no saludables, uh -huh. y lidio con ello, pues... Um procrastinando un montón, enfrentándome continuamente al, al riesgo de, de, bueno, pues a ver si lo hago ahí en el último minuto, intentando corregirme a mí misma, porque así me doy permiso a mí misma, de que bueno, como lo he hecho rápido, pues entonces no puede ser perfecto, perfecto, no tengo que comprometerme con el 10, ¿no? Entonces ya tengo ahí un poquitín de margen. Pero, pero bueno, ya a mí yo más adulto, eh, de vez en cuando, sí que toma las riendas y pues mira, eh, acepta que mi manera de comerme el tarro cuando meto la pata es mucho más larga que mis celebraciones cuando hago las cosas bien porque claro, cómo hacer las cosas bien cuando eres un perfeccionista, es lo normal eh, y que va mucho más allá del sesgo de negatividad que tenemos todo, de que todo el mundo en general, por una predisposición psicológica, evolutiva, etcétera, pues valora más lo negativo que lo positivo, porque estamos diseñados para prestar más atención a eso que a, que a las cosas eh, buenas que nos mantienen, sino a los peligros, no a los problemas. Y nada, pues eh, me reconcilio conmigo misma, hablo conmigo misma e intento ser más mi mejor amiga que mi peor juez, pero me ha costado muchísimos años de trabajo ¿eh? y sigo trabajándolo.
1: Wow,
2: pues, es wow que... me acaba de explotar la cabeza con las explicación No, no, <risa> Solo no, pero.
1: Pero, ostras, parece que que, que que estés hablando de mí también, te lo digo, <risa> por, porque claro, desde que tú has uh, que tiene, digamos, tienes esta predisposición, etcétera, hasta que realmente te han dicho Mira, este es un diagnóstico porque yo creo que una de las cosas que, sobre todo, eh, cuando tenemos algo ya eh, que tiene nombre y apellido, hasta que no te lo dicen, no te sientes como, bueno, vale, no soy un bicho raro, toda esta ansiedad que estoy sufriendo eh, tiene eh, nombre y apellido. Eh, eso es que hay algo, no, no es solo mi cabeza que da vueltas y todo eso. Eh, Claro, desde el momento que te dicen, mira, te pasa esto, hasta luego terapia y luego pues trabaja contigo misma, etcétera y todo eso. ¿En qué fase? Es decir, ¿en qué edad te diagnosticaron esto? Con 13 años, pero yo tengo ansiedad crónica desde los 8.
0: Ocho. Wow. Sí, yo tuve un accidente de tráfico muy tocho con mi familia con esa edad, yendo para Asturias, por cierto desde León, que es donde vivo y tú además, pues eso un año muy duro de forenses evaluaciones médicas, etcétera. etcétera, yo no tuve secuelas físicas importantes, más allá de pues eso, la, la columna que ya pues me duele la espalda si no entreno fuerza porque estás así, es lo que hay tienes que vivir con ello, pero mi padre y mi madre, por ejemplo, mi hermano tampoco le pasó nada pero mi padre y mi madre sí que han tenido secuelas bastante graves y bueno, ahora ya tienen, pueden hacer vida normal, pero mi secuela más grande fue psicológica, yo además vivía en una zona de León, en la que hasta que ya hicieron como una especie de circunvalación, por ahí pasaban todas las ambulancias, y cada vez que sonaba la sirena a una ambulancia, a mí me daba un ataque de ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, gestionar todo eso fueron pues, varios, dos años aproximadamente, de psicólogos y tal, y ese fue mi primer contacto, luego la evaluación en su momento del colegio y tal con, con orientador y todas esas cosas, la opción que se planteó encima de la mesa de que pues si quieres, a mí es que esto me hace mucha gracia, eh, optimizar tu talento y explotar tu talento porque wow, eres altas capacidades y parece que de ahí hay que salir un Einstein, eh, pues te vas interna a 150 kilómetros de donde vive tu familia, ah, por cierto... Eh, un ambiente con otra gente eh, que, que comparte esa, ese rasgo, no eh, que seguro que es poco competitivo, ¿eh? seguro que es... Eh, eh, todo. Eh, sí, bien. Mis padres en sabia decisión... Eh, dijeron que no. Y bueno, también se planteó que me cambiara de curso, que este, esto qué tal, que, que todavía te adelanta en tal y cual, a condición de que estudiara en verano lo que correspondía al siguiente año. Y dije que iba a estudiar en verano Rita la cantadora. Así que eh, yo seguí el camino más o menos tal. Y, y de ahí ya no volví a ir a psicólogo o terapeuta recurrentemente hasta hace un año y medio, un par de años aproximadamente. Sobre todo para regular la parte de ansiedad. Porque así como la ansiedad yo he sabido más o menos controlarla y he leído mucho, he conocido mucho y la parte teórica, lo que tú quieras eh, hubo un momento que eh, pues fue antes de la pandemia y tal eh, a mí me o sea yo tenía ataques de ansiedad eh, muy tochos y ya no era que los que los viviera yo sola es que yo vivo con mi pareja entonces eh, quien tenía que estar sometido a verme en esa situación a no saber cómo actuar a verme pues no sé completamente paralizada marcándome los moratones en los brazos porque estás apretando y no eres consciente de que estás haciendo eso no porque al final es una somatización de esa, de ese tema eh, pues fue él, y entonces en un ejercicio yo creo que de responsabilidad también para conmigo y para con él decidí pues acudir al psicólogo y me sirvió de mucho yo es que no soy el típico perfil que encaje muy bien en la terapia porque vengo muy leída de casa y eso es como como cuando tienes alguien repipi delante sabes es como entonces pero mira lo disfruté mucho me sirvió de mucho y al final se convertía, es verdad, que es, que es que era una cuestión más conversacional y hablábamos pues eso de cuestiones y tal, y yo mira, iba de una vez al mes y eso, y tenía mi charla, yo salía a gusto de allí y, 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 y ni tan mal, bien, y bien. ahora lo gestiono mucho mejor. También es verdad que las condiciones de mi vida eran complicadas, cuando te falla una pata de algo que tienes, pues bueno, cuando te fallan de las cinco tres o cuatro y vas renqueando y todo eso, claro, efectivamente, pues tienes que resolverlo de otra manera.
2: Uh -huh. Pues eres una señora valiente, es lo primero que tengo que decir sobre esto, eh, fíjate que me siento bastante identificada lo que contabas, pero yo también tuve un accidente de coche de tocho, pero el mío fue un poco más tarde, fue con 13 años, 12, 13, sí, por ahí y la hostia como un campano, también eh, o sea que luego también lo típico, psicólogo tal, no sé qué, y, y, y pin y pan pero sin el añadido tuyo de altas capacidades que supongo que es difícil porque te cuesta mucho encontrar a gente con quien hablar, que piense un poco como tú y todas bueno esas eso cosas. yo creo que eso explica por qué hago el feminismo
0: mal y me llevo con, o sea ni mi pareja me saca 13 años, sabes entonces eh, <risa> eh, yo siempre me relaciono, además es un rasgo que, que se repite y yo siempre me relacionaba con gente que era mayor que yo, que tenía otros intereses y tal. Eso conlleva también una preadolescencia, una niñez y una adolescencia muy solitarias. Entonces, uh -huh. bueno, pues al final te acaba conformando. Yo tengo eso y para mí, o sea, no es una cuestión de la que ni me arrepienta ni sienta compasión por mí misma ni tal. Es algo que sé que está ahí, que le he podido poner nombre, que he podido trabajar, ¿no? Pero que soy consciente de que condiciona eh, quién soy hoy y determina quién soy hoy. Y como estoy muy a gusto de dónde estoy hoy, pues es como cuando te preguntan de si te arrepientes de algo, pues de las
2: cagadas muy grandes
0: tampoco, porque estoy hoy donde quiero estar, de carretera
2: Sí, sí, o sea, es que es así ¿y tú crees eh, que el tema de haber acabado aparte de, bueno, de que hayas estudiado filosofía en cuestiones de marketing digital puede estar impulsado también pues, por tus altas capacidades? Porque al final marketing digital para mí es algo que es bastante solitario, o sea eh, lo haces muy solo, aunque trabajes en colaboraciones, en proyectos, pues cada uno hace una parte, yo trabajo con mucha gente, pero yo realmente el día a día lo paso con vosotros en redes y online, ¿no? Yo no tengo aquí a nadie ni nada. Entonces, ¿tú crees que eso ha podido influenciar, que estés más cómoda en ese entorno? O sea... ¿Tú con tus cosas?
0: Sí, sí, vamos a ver, yo no elegí eh, solo trabajar en marketing digital, porque para mí no era ex exclusivamente trabajo en marketing digital, yo empecé haciendo redacción de contenidos pura y dura, eh, mm -hmm. sino trabajar desde casa y poder ser nómada, si así lo deseo. Pero no por nada, sino porque yo quería que el día de mañana, cuando yo fuera madre pudiese disponer de mi tiempo con mayor facilidad de la que han podido las generaciones que nos han precedido entonces eh, mi, mi intención era eso si es yo diseño toda mi carrera profesional para poder conseguir esa situación pagando precios altos porque trabajar desde casa solo ni prepandemia ni pospandemia es lo más agradable del mundo ni lo más fácil del mundo es muy exigente emocionalmente pero sí supongo que también tenga que ver el hecho de que bueno pues a yo Te podría pasar con o sin altas capacidades, pero yo creo que mucha gente tampoco puede trabajar para personas que no respetan intelectualmente, ¿sabes? Entonces, eh, yo siempre he sido muy de hacerme mis movidas y mis historias, entonces, ¿podría trabajar y verme trabajando en remoto, por ejemplo, para una compañía dentro de ella?, pues tendría que ser una compañía que compartiese muchas cosas y que me diese más cosas que un salario, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que también el tipo de perfil de trabajo al que vamos, ya que nos podríamos encajar todos los que acabamos haciendo movidas de freelance, como lo quieras llamar, eh, vestirlo de la etiqueta que quieras, eh, sabemos que si vamos a, de nuevo a cuenta ajena es por, porque tiene que seducirte mucho, mucho, mucho.
1: Uh -huh. Totalmente. Una pregunta. Y volviendo un poco, creo que ya, ya lo habías comentado, ¿no? De que eh, cuando comentas esto este tema de, de a, altas capacidades, eh, digamos que normalmente el interlocutor, ¿no? Como que cambia en cierta manera. Eh, en tu página web, por ejemplo, en, en tu parte del de Sobre Mí, hablas de, de que, bueno, que abriste un blog que te ayudó en temas de… Por, por un, un, un momento de tu vida. Exponerse así es algo que yo realmente bueno lo trabajo mucho también interiormente. Eh, no, o sea, poner eso en, a público, digamos, ¿no has temido que alguien te pueda prejuzgar y poner en cuestión, digamos, tu trabajo? Me encanta la pregunta, porque cada vez que hago y grabo y hablo algo así
0: personal de mí. Mi madre me dice que bien hablas, pero te estás exponiendo demasiado y no deberías, y no sé qué, y no sé cuál. Y cuando tenía activa la newsletter diaria, también me lo decía, dice, jo, es que hablas de cosas que tal. Yo evidentemente entiendo que, que tienen que protegerme y que sienten que esa vulnerabilidad a lo mejor podría gestionarse de otra manera y que no es necesario. Pero yo todas las veces que he hablado de algo de esto, lo he hablado con dos objetivos. Primero es que de las cosas que no quiero hablar y que no quiero que nadie conozca, no hablo. Entonces, es que es, es que es eso, es que es eso. Eh, pero hablar de estas cosas eh, creo que tiene un sentido, sobre todo si puedo encontrar a alguien que escuche que se pueda identificar, que pueda sentirse más cómodo, que pueda darle valor. Por ejemplo, ya hablaba mucho de la ansiedad y de cómo condiciona tu vida, precisamente para intentar arañar un poquito frente a ese tabú que hay con la salud mental. ¿no? Y Bueno, gracias a Dios hemos he avanzado mucho con la parte ansiedad, parte depresión y todo eso, pero hay otras cuestiones de salud mental en las que todavía estamos muy flojos, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo hago porque realmente... Hablo aquí con vosotras y esto va a quedar en internet y con todo el tiempo que pueda quedar y todos los que lo puedan escuchar, pero es que no tendría ningún problema de decir exactamente lo mismo en un bar tomándome algo, ¿sabes? Eh, pero si es algo que no quiero contar o que evidentemente no tal, es que no lo cuento, es que pero
2: ni aquí ni probablemente claro. a casi nadie. Entonces... Ni, ni, ni en Pekín. Es que hay que diferenciar eh, dos temas. Eh, uno, es lo que tú comentas, temas tabús a nivel social, que, que, que una cosa no, no entre dentro de la norma no significa que sea eh, mala. Y, y en ese sentido me parece muy valiente lo que haces. Y como tú bien dices, eh, la gente se equivoca. Eh, eh, cada uno decide lo que quiere mostrar de su vida. Y hay veces que la gente cree que te conoce por tus redes y se equivoca muchísimo. Porque yo muestro exactamente lo que quiero que se vea. Y muy poca gente sabe cosas de mí realmente, de las de verdad. Y yo creo que tú haces, lo haces muy bien en ese sentido. Porque además la parte que tú quieres mmm, ya no es reivindicar, sino ayudar. Porque yo creo que es un trabajo de ayudar. Porque es como débil hablar de estas cosas. ¿Por qué es débil? Si yo he podido superar esto, ¿por qué es débil? Es que para mí no
0: es una debilidad. Es que no. mira, a mí estudiar filosofía me dio una cosa muy buena, muy buena, muy buena. Y es que de toda la exigencia moral que yo le, le brincaba a todos los demás, me empecé a dar, porque, porque yo soy muy exigente conmigo misma, el perfeccionismo hace que seas muy exigente contigo misma y con tus estándares morales muy altos, etc. etc mucha justicia, explícame por qué, si no me convences me parece mal, eso es muy típico también, eh, me ha ayudado a comprender que desde muchas perspectivas se pueden defender cosas diferentes con sentido y me ayuda a juzgar mucho menos a la gente. Entonces, eh, empecé a, a, a entender, evidentemente, que todos somos seres con aristas, que yo ya tenía intuiciones antes de llegar a la carrera, ¿no? Pero que las aristas son importantes y que valorar esas aristas es lo que al final enriquece y permite que seas tolerante. Pero si te mueves en términos de blancos o negros, polarización, filtro, burbuja, etc. etc mmm, eso no funciona. Entonces, mmm, yo creo que, vamos, eh, por eso es súper importante poder... Dar a conocer esas cosas que a lo mejor forman parte más de las aristas que del blanco negro.
1: Mm, me has hecho reflexionar. <risa> no, porque al menos yo aquí sí que he querido, aunque sea una tontería, dar mucha naturalidad de que voy a una psicóloga y todo esto, pero como sin darle ni dramatización ni nada, como. como bueno, me, me parece. Además, yo lo digo, que a mí me parece estupendo y yo realmente es algo que quiero incorporar siempre en mi vida no es como quien se apunta al gimnasio pues a mí es algo que yo no me veo una parte de mi vida decir bueno ya está hasta aquí es algo que a mí me gusta que, que me, me vaya acompañando y lo veo pues eso no, no algo que tenga un inicio y fin lo siento por mi psicóloga pero va a ser así así que <risa> espero tenerte cerca pero eh, yo te agradezco que, que, diga, que digamos des ese paso también de, de exposición porque no es sencillo. Yo muchas veces eh, me, me hecho eh, mucho filtro para eh, digamos que la, la persona que esté delante no, no juzgue de, de manera adelantada o ponga en duda mi profesionalidad sabiendo pues eh, X temas de problemas emocionales, etcétera. Es, es algo que, que bueno. Bueno, pues si no me quiere contratar, que no me contrate. No, sí, claro. Tal. Sí, sí, sí. Totalmente.
2: Es como este señor del que... Este es, claro, es como este señor del que hablábamos <risa> antes, ¿no? <risa> pues ya tal, que ya va a mercadeo, Manuel. Mira, y una cosa, Noemi, que te iba a decir yo, ya metiéndonos en temas eh, marqueteros, que a mí es que me surge la duda de, de cómo se pasa de, de algo tan específico como es la filosofía al no-code, ¿sabes? ¿Cuál, cuál, es el momen, ¿Cuál es el momento de, estás ahí en Sócrates y dices, me voy a ir a ir a Ibol, ¿sabes? O algo.
0: Pues te lo voy a explicar. Eh, mira, yo... Eh, así como mucha gente sí, yo nunca jamás he tenido aversión ninguna al dinero y yo sabía que el tipo de vida que yo quería llevar, la filosofía no me lo iba a dar, que además la filosofía académica no me gusta, en España no me gusta no encaja conmigo, y si sí, el día de mañana me doctoro va a ser por tener el papel colgado en la pared, no por otra cosa. Eh, pero pero yo llevaba mucho tiempo escribiendo, mucho tiempo comunicando, ¿eh? o sea, yo empecé a escribir con, los, con 16 años en internet y no he dejado de hacerlo entonces poco a poco con curros de la uni yo desde vamos desde que llegué a la universidad estuve currando mientras, mientras estudiaba eh, algunos de los curros que hice fue de redacción de contenidos y comunicar redacción de contenidos, investigar sobre marketing cómo puedo hacer esto, mira ma, pues me encaja me gusta una manera muy concreta de hacer marketing ¿no? pues al final va evolucionando acabas la carrera, te pones a hacer masters de aquí y de allá y luego dices, Buah, es que yo querría hacer querría montar algo, querría no sé qué y estudias el máster de marketing digital sabiendo que te va a venir bien para ir definiendo un poco la idea de lo que quieres hacer. Claro, cuando me di cuenta digo, joder, si es que lo tengo aquí delante, ahora puedo hacer marketing, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces es de ahí de donde viene, de esa evolución que para mí tiene todo el sentido del mundo, que yo he utilizado muchísimas de las competencias que he desarrollado en filosofía a la hora de hacer marketing y llegar al no-code, pues es que me flipa eh, que es una negada total y absoluta para, para el código, ¿vale? Eh, también es verdad que nunca me he puesto a aprenderlo en serio.
2: Y que... sí, porque, sí, porque dudo yo que se te diese mal, eh, también te lo digo. No, es que
0: eh, la lógica, por ejemplo, la lógica proposicional, la lógica la teoría de la argumentación, que es una parte de la filosofía, me lo desipé entonces Q, pues eso me gusta mucho, y al final es matemáticas, es teoría de conjuntos y tiene aplicación en código, y, y podría tal, pero vamos, es que me parece, es como, te... yo siento, percibo psicológicamente una barrera muy grande, es como la primera vez que usé MailChimp hace ocho años, ¿sabes? Bueno, ¿quién, <risa> ¿Quién, no,
2: ¿Quién no tiene una barrera psicológica con Benchip? ¿Quién lo entiende juro. al mono?
1: Pues, pues era, así. hasta que llegas a la manita a darle... Ay, eh, conseguido. <risa> o sea, claro
0: Y nada, que el no-code me permite pues eso dar, dar adelante y movimiento a, a cosillas y tal. Y de hecho, vamos, yo tengo todo mi sistema montado entre Airtable, Notion, eh, cuatro o cinco automatizaciones de Pora y tal, todo con eso. Y además parte es que es increíble, ¿sabes? Que es que a día de hoy puedes hacer mogollón de cosas que hace cinco años te llevarían un montón de tiempo y de curro y de todo.
2: Sí, pues como, como paso yo mi día a día, realmente. <risa> eh, joder, macho. En fin, eh, Gisela, pregunta algo. Más. A ver,
1: eh, vale, actualmente, confírmame, ¿trabajas con, bueno, trabajas proyectos con clientes? Sí. Vale. Explícame una situación, la, la más what the fuck que, que te hayas encontrado con, con un proyecto que se te haya planteado un cliente raro, yo qué sé, algo así muy... Queremos, queremos ¿cómo se dice? Queremos sangre. <risa> bueno, es que
0: eh, así es raro que digas eh, me quiero esconder y tal, no he tenido, pero bueno, también es que filtro mucho. Es que comunicar y compartir vulnerabilidades es una manera de filtrar también, ¿sabes? Y tener un sistema de control y de reunirte primero y ver exactamente si te interesa o no te interesa y tal, aunque a veces falla, pues me ha hecho tener, desde luego, no cosas raras, what the fuck, ¿sabes? Pero mm -hmm. bueno, es verdad que en una colaboración con una agencia con la que curro y tal, eh, llega una persona con su proyecto propio... Y yo estaba oyéndolo y aquello leía humo de, de tres colores distintos, ¿sabes? O sea, toda uh -huh. la fumata del Vaticano la tenía el proyecto, ¿sabes?
1: Y, y
0: yo terminé y se supone que yo iba a hacer copy, sobre todo, ¿no? La parte de estrategia de pensar un poquito cómo iba a ser el fan y tal. Y termina aquella charla toda la gente del equipo como un fire y no sé qué. Y entonces yo bajo un poco y mi pregunta es, eh, vale, voy a plantearte la mayor objeción que te va a plantear cualquiera que vea cualquiera de tus ads, etc, etc ¿por qué no me estás vendiendo humo? claro, aquel proyecto no salió bueno, yo me salí de, después de esa reunión yo dije que conmigo no contara y, y evidentemente fue un fracaso un fracaso, entre otras razones, porque era uno de los proyectos que ibas como a, a resultado ¿sabes? No había ni fijo, ni nada, ni tal y cual. El tío era su proyecto, su side project. Si no puedes contar con la persona que te está vendiendo la idea, ¿sabes? Pues aquello fue un montón de horas tiradas a la basura.
2: Me Así encanta. Que... De, de esos típicos que te dicen en el, que les pongas en el footer, que estar en Alpedrete, que les pongan Qatar, New York y Abu Dhabi, todo esto. Sí, <risa> por el estilo, por el estilo.
0: Te voy a enseñar a conseguir un lanzamiento de 10K en... En dos meses y no sé.
2: 10, en 8K, con. Cinco con <risa> <risa> ¡Qué pena, eh! De verdad. A ti yo voy, que, digo... sí, los típicos que te hablan, mi, mitad de español y inglés, mi core, es que eh, todo es así, digo yo, tío, pero hablar en castellano, cojones. ¿Y cómo que tienes una sede en Qatar si vives en Alpedrete y no tienes sede física? <risa> pues sí, sí. En sí, fin, si es que pues es que yo tuve una así ¿eh? y concretamente estaban al pedrete. Si me escucha, un saludo.
1: <risa> yo, a, a mí, cuando al principio eh, me posicioné, quizás un, fue un error, porque no quería así, me posicioné mucho como, como de, de embudos de, de venta y de marketing. Porque la gente relacionada a marketing automation, pues es embudos de, de venta y tal, ¿vale? claro me venía cada personaje, cada personaje que quería montar ahí una secuencia y todo, el piloto automático. Una y, de y,
0: y el portátil en Bali, sí, sí, ya sé cómo lo sí, 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 sí,
1: sí. Y, y que yo tenía que decir, bueno, lo siento, pero no me encaja. Porque es que eran cosas que digo, pero a ver. Pero no, no me fumadas mí, de, de Vaticano, que pero... has dicho, pues más o menos a esa altura... Que, que decía, pues es que yo lo siento, pero... Y y por claro. y ahora estoy ya intentando deshacerme todo esto de embudo porque ac acabé hasta aquí. Dije, es que la gente se ha vuelto loca. La gente se piensa que, que, que puede vender aquí cualquier cosa. Hombre, te voy a decir una Pocas cosa. Pocas demandas hay, ¿eh? Es, Pocas no, demandas hay, te lo no, digo. Ya hay sí, mucha sí, gente
2: sí, sí. con la tarjeta caliente para pa soltar Con dinero aburrido. Sí, 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 Si esto ya lo dice Álvaro el de y si es verdad, puedes vender cualquier cosa con un buen funnel pero ya, o sea, ya tú, si duermes bien por la noche, ya eso te lo miras, ¿sabes? Es que... pero, pero bueno, es que estábamos, a, no sé, igual es no es poco serio reírse de esto, ¿no? Pero yo es que me río porque a veces me llegan algunos de esos panels y flipo un poco. Luego dice la gente, no es que, que, me, estaf que me estafaron 5.000 mil euros y digo yo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Ves? ¿A, ¿A ti esto no te pasa, Noemí? ¿Tú te has gastado 5.000 no. euros en algo de esto de humo? No, pero tampoco, tampoco... O sea,
0: yo sé que la promesa de trabajar con un portátil en Bali sin que se te llene de arena es muy seductora, pero... Pero... Yo no, pero bueno, Jolín, porque... Yo es que tengo un alma muy vieja, ¿sabes? Y entonces yo veo muy de lejos venir. Las cosas me han pasado siempre. Y joder, que yo lo empecé, cuando empecé a correr, empecé poniendo copas. Que es que no me vas a contar nada de lo que es la mano izquierda, ¿sabes? Es que claro. esas me las he. Vamos, hombre. ¿Sabes? Entonces, no, a mí no me pasó. Y, y cuando planteé estudiar el máster y tal, y de hecho yo estuve, joder, en las típicas newsletters estas de, pues eso, de la gente que ahora mismo está haciendo. Eh, cursos para enseñarte a ser nómada digital, yo en esas newsletters nunca, <risa> <risa> nunca me funelizaron, evidentemente, ¿sabes? Pero bueno, alguna cosilla así tal... Yo puedo, no... entender, ¿sabes? O sea, yo
1: puedo entender que en cierto momento de tu vida o lo que sea, ciertas circunstancias o por desconocimiento, que te encaje, porque hacen un discurso yo también, que... ¿eh? que, que, que que encaja, o sea...
2: A ver, a ver, oh, espera, va, vamos a bajar esto un momento, vamos a aterrizarlo. Eh, a mí me pueden encajar muchas cosas en la vida, pero yo de ser que soy de Asturias, que también soy pesetera, ¿no? Y, y que me, me ponen ahí, me encaja todo, pero me dicen, son 5.000 y digo, ya no me encaja, nada, no". no me encaja. Ya, o sea, no me ya, pero loma. el
1: problema es que de primeras no te dicen eso.
2: Claro. Pero, pero que me da igual, que yo me puedo comer todo el funnel. Y al final me dicen 5.000 A ver, mil, soy catalana, digo... ¿Me, ¿me vas a decir a mí que, que lo que cuesta? Que, no, no. O sea, que... que gastemos Venga. que no, que no, Gisela. Que pero... me dicen al final 5.000 y le digo yo a todas mis hermanas, a la gente que conozco, oye, vamos a ver si podemos replicar esto, así que nos salga sin costes.
0: ¿sabes? Pero ya está. Pero de todas maneras, lo de 5.000 es de hace unos años para acá. Antes era 1.500, 2.000, que a lo mejor era más accesible. También eran otras épocas, no son los 5.000 de ahora, ¿sabes? Y eso sí tal, pero da igual, es que por 2.000 pagos tienes un máster de marketing digital capacitante, ¿sabes? No sé si me explico. Exacto, exacto. O cursos
1: muy específicos de áreas específicas de profesionales concretos. Pero aquí el tema, Noemi, es que la gente lo quiere right now. Sí,
0: claro. Pero si es que lo que no están comprando son no, no es capacitación, están comprando la promesa, es así. ¿Por qué? Mira, porque lo, pues, se encaja mejor. ¿sabes?
2: Claro, lo que sí, dice sí. Lua. Aunque intentes educarlos, sabes que antes o después acabarán picando el anzuelo.
0: Claro, claro, claro. Es, pero es porque como... la pero porque funcionamos como funcionamos, y tira mucho de sesgos, y tira mucho también de, de eso, de la promesa de yo te voy a garantizar la vida, uh -huh. etc. ¿sabes? Bueno. O sea, yo pero igual, también yo estoy protegida. Se puede pillar
1: mal, sí. o sea, puede pero yo pillar... igual estoy protegida
0: frente a eso porque eh, eh, mi, mi planteamiento no pasa nunca por las cosas que me han ocurrido son culpa del sistema, ¿sabes? Por ejemplo, o qué mala suerte tal. o eso. Es verdad que yo he tenido unas condiciones eh, muy, muy afortunadas al final, clase media. Yo no sé lo que es que me falte comida y calor en, en mi casa, ¿sabes? Entonces, bueno, sin que sea aquí, esto una maravilla tampoco, ¿sabes? Que no estamos montando. En el dólar, pero bueno, uh -huh. eh, también es verdad que mis padres han podido proveerme de educación, etcétera, etcétera eh, porque si no es por mis padres y por las buenas notas, <risa> buena suerte eh, pero pero bueno, yo es que soy muy de, bueno, curras tal y cual y no necesitas una promesa ni una idea ni tal, trabajas para conseguir el plan de vida o el modo de vida que tú quieres trabajar y para ser nómada digital, pues te estudias la profesión que es compatible con trabajar con tu portátil por el mundo. No estudias para ser nómada digital. Pero uh -huh. trabajando, o tú
2: bueno, eres el. Claro. De... claro.
0: Eh, eh, Me cago en eh, tío. Pues no hago horas ahora. Que la idea es no hacerla siempre. Evidentemente, claro, te planteas sí. esto y a X y Z tiempo, pues bueno, pues te planteas otras cosas, otros modelos de negocio. Evidentemente, uno uno que es freelance y vende tiempo por dinero no se va a hacer rico en la vida. Eh, en la vida, pero bueno, claro. pero pero curras. Y sabes que tienes que uh echar -huh. horas y sabes que bueno, pues que tí... también es verdad que vivir con 1.500 euros en Tailandia no es vivir con 1.500 euros en España.
2: Hombre, vamos, vamos, es que nada en que ver.
1: ya ni te cuento.
2: Pero escucha, bueno, yo a Tailandia sí. no me iba, que hay unos bichos que te cagas, ¿eh?
1: Y yo... yo Ay, no, yo he estado estoy en Bali y, y repite, ¿eh? o sea, Ah, pues sí, pues te vas ver, ahí y que te no, subo una no araña por la como... cara, así, ¿sabes? Nada. No, no, porque yo tengo, no, 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 yo, yo tengo una fobia, una fobia de, que, que me... Por yo eso. Lo, ya digo, como vea una... Es que me ingresan en el hospital a un ataque de pánico y no es broma. Como bueno, pues vea, tuviste, un tuviste bicho grande. Tuviste, no vi suerte. Nada. claro. A porque ver, porque... también es posible ver, Gisella, que cierta que personita cinco, cinco entrase días. antes a las, a las habitaciones. El, que revisase el, gato, el gato.
2: Todas las, las esquinitas. ¿El gato y, o tu marido?
1: Bueno, mi, mi pareja.
2: Eso, todavía marido, no, todavía gato, no somos
1: marido y mujer, es, pero. Te digo,
2: es más eficaz el gato que tu marido, te lo dijo. Para la próxima vez ah, te lo digo. <risa> tengo <risa> dos
1: gatitos y también vivo muy feliz, la verdad. Pero ya te digo que en, en Bali, pues es posible que haya habido <risa> un ser. De luz que me haya evitado varios disgustos, pero es que yo Hombre. sepa, no he visto ninguna araña. Que yo pues, sepa.
2: pues mira, pues yo conozco, porque has estado unos días, yo conozco a peña que vive allí, que me manda unas fotos que digo, se va a ir tu abuela que sí, que sí. Que,
1: que yo antes de ir, una amiga me dijo, me dijo: La más girante que he visto en mi vida ha sido en Bali. Sí, pues y yo, yo no puedo iba dormir. Atacada. De...
2: Nada, nunca jamás. Na, a Murcia, como dice Daniseo. ¿Para qué te vas a ir a Bali teniendo Murcia aquí al lado? Ah, sí, esta,
1: esta
0: semana está bien. Creo que se parece bastante a la boda de sangre. <risa>
2: sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no me he enterado.
0: Pero no te has enterado. Bueno, el, el, el terremoto político que ha sacudido España se ha originado en Murcia. Ah, Murcia.
2: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Contármelo. ¿Cómo esto, que ha pasado,
1: Carlota? Por favor. ¿En, ¿En Pero que no me entero tanto de todo. Twitter, tanto Twitter, tan total. Yo solo me entero eh... de las cosas locales.
2: Mira, ¿sabes? ¿Sabes una, qué ha pasado? una
1: mariposa volate... bueno, eh, voló <ríe> en, ¿En Murcia,
2: Murcia y Ayuso ha dicho, hasta por por culo. Elecciones. Ah, re Repetimos. Ah, lo de Ayuso, pero que eso que se fue que se autobaneó ella para que no la funasen. lo que dijo el, el del informativo para ahorrártelo. Yo escuché eso solo. El ¿Cómo Ángel, Martín? Martín. Ángel Martínez. Ángel
0: <risa> Martínez. Ayuso ahí vio un filón de que a no prox. tiene que depender más de ciudadanos y entonces va a apretar a las elecciones. Claro. Y, y bueno, veremos a ver bueno. qué tal. Muy gracioso todo. También es verdad que yo lo he visto con mucho... Entre... Yo lo veo con mucho humor porque mi, mi opinión de los políticos, independientemente del signo que sean, es siempre la misma. ¿no? Es que son personas con incentivos para mantenerse ahí no para trabajar bien. Entonces eh, claro, tú solo puedes tomártelo con humor si o eres un sádico o realmente sabes que el humor es el único recurso que te queda porque si no estarías eh, cagándote en todo todos los días, cada vez que tienes una de estas.
2: Totalmente sí, de acuerdo contigo. Yo.
1: Aquí tiramos sí, sí, sí. mucho de, de... Nos reímos por no llorar, la verdad. Claro. O sea, a veces, por, a, a, claro. Explicamos cosas y la gente, hostia, tío, no sé qué. Y yo digo, ya, pero es que, ¿qué hago? Claro. Es que, ¿Qué hago? Claro,
2: luego tenemos a Mercadeo Manuel y ya, pues, ya está, ¿sabes cómo no te va a, a venir?
1: Vale, Manu, eh. no, a ver, volvamos a ver, un venga. momento porque sí, yo tengo una pregunta muy importante para, para mi vida profesional porque eh, me gusta... Tú además has dicho que trabajas. Volvemos a lo profesional, ¿eh? o sea, que aquí un corte de, de, de rollo de la hostia. Eh, diferencia entre AirTable, Notion y un Excel.
0: AirTable tiene una aproximación cuantitativa como Excel. Notion te permite tener una aproximación cualitativa a la información, más. o sea, te permite redactar cositas, de enriquecer la experiencia en torno a la información y no está tan preparado todavía, a pendiente de que liberen la API, la para API. evidentemente automatizaciones y esas cosas. Eh, estoy muy enfadada con Notion con muchas cosas por hacer porque últimamente está teniendo unos problemas de carga de la leche y me molesta mucho entonces como sé que voy yo tengo la cuenta de pago y, y le prendo fuego entonces tengo ahí un montón de cosas y la lista se me está haciendo larga y me pone nerviosa eh, y luego Excel versus versus Airtable eh, yo creo que Airtable es más usable que Excel eh, uh -huh. Excel Google Sheets eh, sí. para alguien que tiene que aproximarse por primera vez a las hojas de cálculo. Y bueno, se puede enriquecer, yo creo que, que está pensada de una manera bueno, más, más interesante como herramienta de análisis de información. Tienes que trabajar un poquito más dentro de Google Sheets y de Excel para poder hacer los análisis como con, con los filtros, la visualización y todo eso que te permite Artable. Y por supuestísimo automatizas in-house. Entonces, yo estoy muy contenta.
1: Perfecto, pues gracias porque realmente era una duda que. que... <risa> es un...
0: es... Espera, que me lo quito para enseñaroslo. Es un Polar M430, que es un pulsómetro que te recibe las notificaciones y tal y cual. Creo que estuve con notificaciones los cinco primeros minutos del reloj, ¿sabes? Porque me pone cardíaca. Yo vivo sin notificaciones, vivo sin nada, ¿sabes? Es un pulsómetro, es para entrenar. Para cuando voy a mover cosas que pesen, pues para eso.
2: Qué fan, Noemi. Eh, nos ha enseñado el pulsómetro porque Pollo Barba le ha preguntado que si tiene Airtable y Notion en el reloj porque tiene claro. un, un pedazo de peluco, que, pero que es para, <risa> es es para entrenar. Es para entrenar. No, no, no le gustan las notificaciones porque ella ya bastante va a su cabeza como va como para que se la notifique en todo el rato, ¿no? Pues, uh -huh. pues todo bien. Eh, oye, una cosa. Eh, te quiero preguntar yo.
1: Aquí dicen de que es eh, un número uno de AirTable, pero aún tiene mil carencias y tal. Es que a mí... Poquito eh, a poco. O sea, yo de momento a AirTable todavía tampoco le, me he puesto porque como de momento con Google Sheets ya hago todo, es, claro. pues por eso necesito, o sea, por eso te lo he preguntado, ¿eh? Porque digo, es que no, no sé si cuando me vaya a AirTable que, que, es, que, es, que me puedo encontrar. ¿De ventajas para incorporar, pues, no sé, procesos? Yo creo vital. que la
0: interfaz es más amigable. y uh -huh. Pero si sabes manejar Google Sheets, ahora mismo no creo que haya nada que, que sabiendo manejar Google Sheets y automatizando desde ahí y con las vinculaciones y tal, no creo que haya nada que te seduzca lo suficiente. ¿Sabes? Vale, pues... Pero, pero, pero a mí me gusta mucho Airtable. De todas maneras, claro, yo las fórmulas... El trabajo con fórmulas lo tengo aprendido desde Airtable. Yo no sabía cómo ah, funcionaba vale. Google Sheets, por ejemplo, y tal. En Excel algunas cositas sí de controlo, entre otras mis finanzas. <risa> pero, pero yo, vamos, si sabes manejar guay y tienes un nivel ya medio avanzado de Google Sheets, ahora mismo cambiarte Airtable depende. A mí es que me gusta mucho tener mi calendario y mi time blocking en Airtable y poderle poner colorines y es una característica de pago y me finalizaron y ya
1: está, ¿sabes? es así ¡Mirate, los, mirate. Los, colores,
2: los colores son importantes y subrayar, o sea, tanto en papel como en online, para mí también es un poco toque ¿sabes? yo si no veo colores yo te entiendo en ese sentido ¿sabes? Pues eso, aunque tú te mande.
0: Puse puse en Twitter que, que el, la, el tiempo dedicado a, aquí a estar hoy en el podcast se guardaba como self-care y todo lo que es self-care en mi agenda eh, tiene un color propio y específico para que cuando vea la semana digo, mira ahí me lo voy a pasar guay,
2: ¿sabes? Ahí voy a estar a gusto. Ay, a qué, estos... qué fascinante, tío! O sea, es que me mola, porque es la tercera o cuarta vez que nos dicen esto, que la gente se viene aquí a pasárselo bien, y es como a es. A pasar el rato. A pasar el rato, o sea, y esto es así. Y, y ya llegando a un tema que a mí me interesa, porque porque claro, viendo el nivel Maribel que tú tienes, nos interesa saber cuáles son los servicios que tú das que integran el mayor volumen de tu facturación, porque claro... Porque tú haces
1: muchas cosas.
2: Claro,
0: sí, yo hago muchas cosas, es verdad. El desarrollo estratégico creo que en términos absolutos es lo que más factura, pero también es que es el servicio más caro, entonces no necesito tantos... Desarrollos estratégicos, planes de marketing en profundidad, etcétera, para poder alcanzar a lo mejor otras cosas que sí. Pero bueno, son muy intensivos en energía y en horas. Entonces, por ahí. Eh, sí, yo diría que, que eso es lo que más se lleva,
2: aparte de mi facturación. Desde luego, la que es variable, casi toda. Vale, ¿cuál es el tiempo que tú le dedicas a un plan de marketing o a un desarrollo estratégico? De media. Aproximadamente, es... sí, porque además tengo dos versiones, una más lite y otra más
0: tal, eh, pues unas 25 horas de trabajo ejecutivo, más las reuniones con clientes que podrían sumar otras 5 o 6 horas como mínimo. Uh -huh.
1: o sea, porque ¿qué? son varias,
0: es una al principio, otra para establecimiento de objetivos con mis impresiones y tal y cual, y otra la de presentación, que ahí eso sí que se alarga y tal. Claro, como,
2: como esto sabes, que, con... que le ayuda este señor al principio, que lo que Sí, sí, gratis, igual, sí, igual, ah.
1: igual sí. Claro, porque algo que me gusta mucho, que viendo en, en tu web, que hay como un par de opciones, que una es, eh, va, me meto en el barro contigo, o eh, supongo que esa la, es la, la versión más, más light, ¿no? Yo pues te escucho, te asesoro y tal, pero claro. la parte ejecutiva yo no, yo es. no me Consultoría meto Consultoría
0: versus marketing técnico y estratégico, las dos cosas puedes elegir.
1: Es que me parece súper bien. Cuando, cuando lo he visto, he dicho, hostia, es que. Lo, lo tengo que eh... copiar. No, no, porque eh, yo normalmente. Yo lo voy cuando, a copiar. Cuando hablo con, con clientes y tal, y sobre todo temas de automatización, claro, no es lo mismo yo hacer la parte estratégica y que tú tengas eh, tu desarrollador dentro, tengas eh, tus herramientas, etcétera, a que yo también tenga que hacer además la automatización yo eh, a mano, etcétera, ¿no? Entonces. Ostras, es que, ¿sabes eso de que le he estado muchas, dando muchas vueltas pero tú le has puesto nombre? Pues, pues eso, gracias. Es que para mí es eso, es eh, pienso contigo, te asesoro, etc.
0: O mm, encima lo, te lo hago, ¿sabes?
1: Claro. Pues o solo
0: te no. lo hago y no te lo explico. Y ya si eso me preguntas, que también los hay. Eso funciona claro. un poco. ¿Tiene, tiene una, ¿cómo es eso el, el Lifetime Value? Tiene una vida de cliente
2: cortita, esos. Sí. Vida, vida útil, ¿no? Que se sí. llama. Eso. Sí, sí. Pues. No, ya
1: estamos aquí eh. haciendo la versión noventera de, de estos términos.
2: Es que soy es boomer, tía. que, es que ¿qué ya. Tú? A ver, Antonia, a ver, a ver, que nos queda una pregunta, pero yo te quería hacer otra y como me has distraído, se me acaba de perdonar. No, me has, tú no, me has distraído Gisela. A ver. Que te iba a ah, sí, sí, sí. Eh, con todo esto que tú sabes, digo yo que porque no te formas tu mentoring. Esto es para funerizar. Estoy,
0: estoy con mi mentoring, pero bueno, lo he montado, de hecho acaba, cerramos las plazas el martes, son 10 plazas solo, pero está centrado en emprendedores que no domina muy bien la parte digital y quieren desarrollar su estrategia y ser capaz de implementarla, ¿sabes? Entonces vamos a ver, son 20 sesiones y son 4 sobre gestión de proyectos, 8 eh, sobre pura estrategia, eh, y también una parte de cómo funciona cada una de las líneas del marketing que puedes hacer, desde definir tus precios, a evaluar tu modelo de negocio, a ver cómo monetizarlo a afiliados, etcétera, etcétera las grandes patas del marketing digital, y luego el resto de sesiones son todo puro práctica, copywriting encontrar tu identidad verbal eh, eh, redes sociales puras, tal, y es, además es que lo he pensado como un formato de masterclass que se graba, y luego tienes una sesión de mentoring grupal que no se graba si te pierdes la sesión de esa semana pues ves la parte de como más teórica y más tal, pero en aras de preservar un poco, por cierto esto se lo copia Marina, típica copywriting uh -huh. eh, si quieres ver la parte de mentoring tienes que estar in situ, o sea de, de, de propia mentoría grupal, tienes que estar in situ porque bueno eh, no vas a abrirte el corazoncito en vídeo, sabes sí que esté rolando por ahí
2: Muy bien, me parece muy bien, o sea es, es, es está nota bien Para, pa, pa, para cuando, para para cuando hagamos algo. Para inspirarnos sí. en ti. Exacto. Eh, y si, si... si la
0: tendencia funciona, copialo. No hay ningún problema.
2: Claro, Entonces, sí. Bueno, la eh, fórmula de Noemí co Copiarlo elegantemente, eh, Antonia. Es que yo he hablado de esto esta semana. No fusilarse los nombres de otros podcasts. No fusilarse el contenido. <risa> no descargarse creatividades de otros perfiles y colgarlas como propias sin atribuir al contenido original. No seáis así, que esto es karma. No está luego. dando
1: ejemplos generales,
2: ¿eh? no está especificando no, 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 nada, nada concreto. concreto. No, nada. No. Y aquí, como no nos conocemos todos, no sabemos de quién hablamos. En fin, no. Antonias. No. O, 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 o de quiénes. Bueno, eh, a lo que íbamos. Te, que te quería decir yo esto por último, Noemí, que como has comentado esto y has cerrado puertas, pero que a lo mejor las vuelves a abrir, ¿dónde te pueden encontrar si la gente quisiera eh, tener acceso a esa mentoría o a esto que tú haces?
0: Pues igual si nos están viendo aquí en directo todavía llegan y el lunes todavía también. En la web, en mi web, eh, noemicarro.es barra empezar, ahí tienen el botón directo al mentoring, pero si no, en noemicarro.es tienen todas las demás cosas que hago y, y que, que puedo trabajar. Y en la parte más profesional, en Instagram. En Twitter, a Twitter voy a hacer networking y a partirme el culo un rato. Pero sobre todo en Instagram, no, arroba noemicarro, guión bajo,
2: y ahí está. Muy bien, eh, realización, ponnos aquí la web de Noemí barra empezar, noemicarro.es barra empezar. Es un favor. link tree montado con Elementor, por cierto. Muy bien, maravilloso. Todo mundo debería hacer eso? Con el pixel de Facebook, sí, efectivamente. Mara, maravilloso, maravilloso todo porque así sabes de dónde te viene el tráfico, cómo ha bueno. sido, de dónde ha venido y a dónde va. Y la vida es así. Pues claro. yo he finalizado todas mis cuestiones. No sé si Gisela quiere añadir alguna.
1: Pues bueno, simplemente que mm, me alegro mucho que hayas venido aquí con, con nosotras porque además yo te descubrí a raíz de la búsqueda de ponentes para, para el evento de Marketing Automation y, y además quiero que te lo dije en el momento que me flipó mucho cómo montaste un Calendly en directo con un y table y tal. O sea, yo dije, hola, ¿E oscura... <risa> Yo, yo dije, esta brujería que es, ¿no? La, la verdad es que fue tremendo, gustó muchísimo. Qué y bueno. hablando de Calendly, sí. <ríe> Vamos a pedir algo de patrocinio ¿no? Porque hoy, Hombre, estamos...
2: oye, poner calenli.com, chavales, mira, os lo explico rápidamente. Esto no, es... No, para hablando... no, no, no. Ese... no los... Eh, ah. enlace
1: en las notas del programa, Carlos. Vale,
2: vale, vale, bueno, la claro. sí Claro. ¿eh? Ay,
1: <risa> ay, que perdemos dinero por ahí
2: <risa> bueno, vale. ya pues cortando. nada, pues eso,
1: que para mí fue un placer que también participases y, y que me alegro también otra vez pues, coincidir aquí virtualmente contigo en, en este podcast un poco what the fuck
0: <risa> Qué sí. guay. Bueno, muchas gracias a vosotras la verdad es que, Jorín, a mí que me mola que de vez en cuando se os escuchan os escucho diferido, porque los viernes por la tarde, a las horas que tal, igual estoy ya fundida y no me apetece ni existir, pero pero sí, sí, a mí mola. Y me lo paso bien, y <risas> además la idea era esa, la idea era esa, y, y conseguido <risas> totalmente.
2: Bien, pues nos, alegro, nos alegramos, no. nos alegramos ambas, todos nos alegramos de tenerte aquí hoy y te puedes venir cuando quieras volver, ¿eh? porque eh, a mí me tienes que hablar de esto del estoicismo un día, que a mí se me da mal. <risa> es
1: cuando que llegáis. es una persona interesante, no es mío, o sea, yo, yo o sea, de verdad lo que sí. lo digo, o sea, hay, hay gente que tiene mucho dentro y es como habla más, explícame más. Sí, ya, adiós. Queda, mucho dentro y, y
0: muy rápido, tío. O sea, es que es eso, es que no sabéis, es que no se te apaga nunca. Si a chico lo dice, mi madre me lo dice, pero relájate. No puedo relajarme, no se si apaga. sabes nada me haría claro. más que apagarme de vez en cuando. Mira, stop, ¿sabes? Y mm. me da igual, ponme Sálvame, tío, ¿sabes? Eh, pero da igual, estoy viendo Sálvame y estoy analizando la retórica de Sálvame, el sistema que tienen para poder hablar de X temas y no... no
1: ¿Has probado con TikTok?
0: Sí, he probado con
1: tiktok que no, vale no es broma a mí me va a a vale desconectar me... en Reyes eh,
0: bueno antes de Reyes fui a Mediamarca a comprarle un casete a mi suegra y salí sin casete vamos sin radio eh, que la idea era poder que pudiera reproducir discos y tal y con la Nintendo Switch ¿vale? O sea, ese oh. fue, ese fue el, el trade ahí. Y nada, pues la verdad es que me lo estoy pasando bien jugando últimamente así por las noches cuando ya estoy out. Y eso, ¿A, ¿a qué juegas no sé concretamente? Pues mira, eh, hay un juego que me ha gustado mucho estéticamente y tal, que es de un estudio catalán que se llama Gris, que uh -huh. es muy bonito, es cortito, pero es muy bonito, y me he, me he pasado el Pokémon Espada de puro aburrimiento, porque la verdad es que me resulta muy poco eh, seductor, es el Pokémon más fácil al que he jugado en mi vida, y me he hecho muy, muy buenas risas con el Crash Team Racing, que es el de los cars pero del mundo Crash Bandicoot, sí. no de tal, que era el que tenía yo en la Play cuando era pequeña, ¿sabes? Y lo cogí solo por Momentos Remember. Y el siguiente va a ser el Zelda
1: por de
2: favor oy, 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 oy. Ay. Eh, de
1: verdad el Zelda, qué, qué cosa más maravillosa yo, yo, lo vas a disfrutar, o sea, si has jugado anteriormente al Zelda sí, sí. Eh, que yo soy fanática total, de hecho eh, tengo una una NES de, de mi pareja y tal, y, y me estoy volviendo a pasar los Oracle of Ages of Seasons y tal o sea, soy super freak y de verdad que es un juegazo y que te da muchísimas cosas. Mira, yo jugaba
0: al Zelda en un emulador de la, de la, del ordenador. O sea, ahí jugaba yo al Zelda hace sí, mucho sí, sí.
1: tiempo. Sí, sí. Y Pero bueno, mira, ha súper bien, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. se hace súper entretenido igual. O sea, yo flipo. Pues, bueno.
2: joder, acabamos de hacer aquí un, un spoiler de videojuegos que para que nos patrocinen también. Aquí nos faltan patrocinios, no puestas absolutamente Nos faltan patrocinios,
1: así que ya, ya sabéis. Por algo el patrón sigue aquí con nosotras.
2: Hombre, ¿Qué os vamos a ver. Estaréis perdiendo. Ah. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sabe él? Pues nada, vamos despidiendo, Antonia, y sí. lo haces tú, porque cada vez que me dejas a mí queda un churro, tía, o sea... Que... No, 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 ahí
1: creo que hubo una vez que lo hiciste perfecto. Que no,
2: hija... <risa> <risa> lo mío es, Carlos, hasta luego. Adiós, venga. <risa> Voy a cenar, tengo hambre, tal... No, venga tú, es que además me, me, se me olvidan las cosas que tengo que decir solamente me acuerdo de buscarte barra baja la vida.
1: Bueno, Noemi, muchísimas gracias. A y también a ti, Carlota, por, por este episodio. También eh, no sé si mi abuela seguirá escuchándome porque no sé si habrá entendido nada. Y, y nada, muchísimas gracias por eh, todo el chat que ha estado aquí en directo interactuando con nosotros en, este, en estos directos que hacemos los viernes a las 7 en el canal de Twitch. También eh, podéis seguirnos si nos echáis de menos en nuestro Twitter en arroba búscate barra baja la vida, tal y como decía Carlota. Pero también eh, tenemos un grupo, La Marte Majo, en Telegram, en el que eh, de Búscate la Vida puedes encontrar el enlace en las notas de, de programa. Yo se los digo que ha, está llegando a tal magnitud que esta semana se ha anunciado un embarazo de, de una, de, una de, de la comunidad también. Los jueves también hacemos videollamadas para, para hablar de nuestras... Bueno, las conversaciones son, son muy raras, pero eh, súper, súper interesantes. Así que, pues nada, simplemente que disfrutéis mucho de la semana y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.